1: Y defender. Por ponernos en contexto de lo que estamos viendo, estamos iniciando la segunda sección de la tercera parte del compendio del catecismo. La tercera parte es la vida en Cristo y la segunda sección son los diez mandamientos. Hemos dedicado unas cuantas preguntas a los mandamientos en general, a cuál es el significado de los mandamientos, a su vigencia y al modo como Jesús los interpreta. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo primero donde iremos a partir de ahora tratando los mandamientos uno a uno viendo lo que su cumplimiento implica. Digo esto porque a veces, cuando la gente hace examen de conciencia, piensa que, por ejemplo, el mandamiento honrar padre y madre se limita únicamente a la relación con el padre y con la madre, con los progenitores, cuando en realidad es algo que tiene que ver mucho con con la relación no sólo con los padres, sino con la autoridad en general. O cuando hablamos de no matar, hay quien piensa que como nunca ha cometido un homicidio, ya ese mandamiento no le apela directamente, cuando el mandamiento en realidad tiene que ver no solamente con no cometer crímenes, asesinatos, sino en general con la relación con la vida, con la salud. Pongo esto simplemente como ejemplo de que los mandamientos involucran nuestra conducta de manera que tengamos que reproducir en ella la voluntad de Dios que no se limita al mero cumplimiento externo de una norma dada sino a un auténtico cambio interior en el que creyendo firmemente en el amor de Dios y en que su voluntad nos hace felices procuramos cumplirla Y cuando nos saltamos uno de esos mandamientos con todo lo que Él significa, estamos alejándonos de la meta para la que hemos sido creados. Así que vamos a comenzar con este primer capítulo, cuyo título es la cita de la Sagrada Escritura Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un texto del capítulo sexto del Deuteronomio, y luego dice el título, primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es un texto del libro del Éxodo y sería bueno, por ponernos en contexto, centrarnos en el momento en el que Dios pronunció estas palabras, que es un momento crucial en la historia de la humanidad, en la que Dios revela su voluntad y establece una guía para nuestra vida. Antes de adentrarnos en este versículo en cuestión, que citará la pregunta que después leeremos, es relevante conocer en qué momento se desarrolla. El libro del Éxodo relata la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto liderada por Moisés bajo la dirección de Dios. Después de atravesar el Mar Rojo, el pueblo llega al monte Sinai, donde Dios entrega los diez mandamientos. Los diez mandamientos, las diez palabras, los mandamientos de la ley de Dios son un conjunto de principios morales fundamentales para la vida del creyente. Estos mandamientos no solo establecen una base para la convivencia humana, sino que principalmente buscan mantener una relación de amor y respeto hacia Dios. En concreto, en el libro del Éxodo, en los versículos 20 y 21 del capítulo 20, dice Dios a Moisés que no tema, porque Él ha venido para que su amor esté delante de él y para que el temor de Dios, entendido como un don del Espíritu Santo, nos mueva a no pecar. El pueblo estaba lejos y Moisés se acerca a la oscuridad en la cual estaba Dios. Estos versículos nos revelan una verdad muy profunda y es que Dios se revela a Moisés en una manifestación asombrosa generando en el pueblo temor. Sin embargo, Dios dice que no teman, ya que su intención no es causar daño, sino afianzar el respeto hacia él. El temor... El que refiere la Sagrada Escritura, no es el miedo desmedido o el terror, sino una reverencia profunda y una actitud de obediencia y respeto. Dios busca que su pueblo se mantenga alejado del pecado y viva de acuerdo con sus preceptos para así experimentar una vida en comunión con Él. La enseñanza contenida en estos versículos de los que vamos a hablar hoy se aplica también a nuestro día a día. Dios desea. Que vivamos en reverencia hacia Él, entendiendo que sus mandamientos son para nuestro beneficio porque nos alejan del pecado. Enfrentar las pruebas y desafíos con confianza en Dios, sabiendo que Él nos acompaña y nos guía, es esencial para los cristianos. Por eso, cuando tengamos momentos difíciles, nuestra fe debe fortalecerse porque el carácter de Dios en esos momentos de dificultad se manifiesta de manera especial. Los diez mandamientos son una guía para vivir una vida plena y en armonía con Dios y con nuestros semejantes. Permanecer cerca de Él, meditar constantemente su palabra, nos ayudará a mantenernos firmes en nuestros principios y alejados de las tentaciones que nos rodean. El relato del Éxodo y los mandamientos de Dios revelan su amor y su preocupación por nuestra vida, tanto material, física, como espiritual y emocional por eso el señor con el cumplimiento de los mandamientos nos pide que tengamos una relación cercana y obediente a él y también nos pide que confiemos en el camino de felicidad que él ha trazado para nosotros el gran pecado es desconfiar de dios y creer que sus mandatos no nos van a llevar a la felicidad Ese es el gran engaño del diablo, hacer a Dios mentiroso. Y esta es la gran elección del cristiano, obedecer los mandamientos del Señor sabiendo que en ellos encontramos la plenitud de lo que estamos llamados a ser si los vivimos desde Cristo y con la fuerza del Espíritu Santo al que ahora, antes de comenzar el programa, invocamos con fe.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Señor Jesús, Quiero vivir y dar vida, ser manantial de agua que inunde los campos y broten en sus surcos trigos para alimentar y saciar. Quiero hacer de mi corazón casa abierta para todos y acoger en mi lumbre encendida al prójimo herido o al extraño peregrino. Quiero ser en tus manos pan sabroso, hecho hogaza, repartido entre quienes tienen tanta hambre y sed de todo aquello que da vida y dignifica. Toma mi vida, Jesús. Es tuya y solo tuya, para que hagas de ella según tu voluntad, para que se haga en mí según tu palabra, como hizo tu Madre María. Quiero hacer de tu mandamiento nuevo la razón de mi existir y la fuerza de mi destino. Quiero entregarte mi vida por la causa de tu reino y dejarla hecha semilla en el surco de los caminos por donde me hagas transitar. Quiero dar mi vida por el prójimo que tiene su vida amenazada, que camina abatido y cae rendido. Quiero dar mi vida por el que se siente solo y triste y tiene la piel seca de luchar y quedar siempre vencido. Quiero dar mi vida por el que camina sin Dios en su noche y su dolor y su llanto y sus limitaciones se hacen alarido. Señor Jesús, en tus manos está mi vida. Te pertenece, llénala de tu amor para que pueda entregarme de corazón a tu
0: misión.
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa, cuyo tema encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 2083 al 2094 y 2133 y 2134. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 442 del compendio del Catecismo. Número 442. ¿Qué implica la afirmación de Dios, yo soy el Señor tu Dios, de Éxodo 20.20? La afirmación, yo soy el Señor tu Dios, implica para el fiel guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales y evitar los pecados que se oponen a ellas. La fe cree en Dios y rechaza todo lo que le es contrario, como por ejemplo, la duda voluntaria, la incredulidad, la herejía, la apostasía y el cisma. La esperanza aguarda confiadamente la bienaventurada visión de Dios y su ayuda, evitando la desesperación y la presunción. La caridad ama a Dios sobre todas las cosas y rechaza la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza o indolencia espiritual y el odio a Dios que nace del orgullo. Nuestro Señor Jesucristo ha enseñado, lo veíamos en la pregunta 434, que para salvarse es necesario cumplir los mandamientos. Cuando el joven le pregunta Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? él responde: Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y luego el Señor cita algunos preceptos referentes al amor al prójimo no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Esto es una cita del capítulo 19 de San Mateo. Estos preceptos, juntos con los referentes al amor a Dios que el Señor menciona en otras ocasiones, forman los diez mandamientos. Los tres primeros, como recuerda el catecismo, se refieren explícitamente al amor de Dios y los otros siete al amor del prójimo. Los diez mandamientos, también lo hemos visto, expresan la sustancia de la ley moral natural. Es una ley inscrita en el corazón del hombre cuyo conocimiento quedó oscurecido como consecuencia del pecado original y de los propios pecados personales. Dios ha querido revelar algunas verdades religiosas y morales que de suyo no son accesibles a la razón para que todos puedan conocer de modo completo y cierto lo que él ha querido enseñarnos. Lo ha revelado primero en el Antiguo Testamento y después de manera plena por medio de Jesucristo. La iglesia custodia la revelación y nos lo enseña así a todos los hombres. Por eso hemos hablado también de la iglesia como madre y maestra justo antes de empezar directamente con los diez mandamientos. Algunos mandamientos establecen lo que se debe hacer. Son mandamientos positivos, como por ejemplo, santificar las fiestas o honrar a padre y madre. Y luego hay otros mandamientos que son negativos, es decir, que prohíben y enseñan lo que nunca es lícito realizar, como por ejemplo, no matar, no mentir, no cometer adulterio, etcétera. Estos últimos mandamientos indican algunos actos que son siempre malos en razón de su objeto moral independientemente de cuáles sean los motivos o las intenciones del que los realiza o las circunstancias que los acompañan. Jesús muestra que los mandamientos no deben ser entendidos sólo como un límite mínimo que no hay que sobrepasar, sino más bien como una senda abierta para un camino moral y espiritual de perfección cuyo impulso interior es siempre el amor. Es una cita preciosa de la carta a los colosenses, la que nos muestra que no tenemos que simplemente no cumplir cosas, sino que lo que debemos hacer es amar. Y amándola, amando a las personas, amando a Dios, viviremos de una manera determinada. Dice carta a los colosenses, capítulo 3, versículo 14, una cita que a mí me gusta mucho, y es que cuando habla de que nos revistamos como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y el versículo 14 dice, y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Por ejemplo, cuando se dice no matarás, no nos referimos únicamente a que hay que respetar la vida del prójimo, sino que también hay que promover su desarrollo y fomentar su enriquecimiento en cuanto persona. Por lo tanto, los mandamientos no se tratan de prohibiciones que limitan la libertad, sino que son luces que muestran el camino del bien y de la felicidad, liberando a al hombre de los errores morales. El primer mandamiento, resumido por Jesús en el capítulo 22 de San Mateo, versículo 36, es un mandamiento doble: amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios. Le preguntan, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. A este amor nosotros los cristianos le llamamos caridad. Y con este mismo término, caridad, se designa la virtud teologal cuyo acto es el amor a Dios y a los demás por Dios, La caridad es además un don que infunde el Espíritu Santo en quienes hemos sido hechos hijos de adoptivos de Dios. La caridad tiene que crecer a lo largo de toda nuestra vida por la acción del Espíritu Santo con la gracia que necesita de nuestra cooperación. Crecer en santidad es crecer en caridad. La caridad no es otra cosa que la plenitud de aquello que somos y que estamos llamados a perfeccionar en nuestra vida, es decir, hijos de Dios, un Dios que se revela como amor. Y esta caridad a la que estamos llamados a ir creciendo, desafortunadamente puede disminuir por nuestros pecados veniales o incluso perderse por el pecado grave. La caridad, que repito, es lo que está por encima de todo, revestidos de amor, dice Colosenses 3.14, tiene un orden, en primer lugar, el amor a Dios, en segundo lugar, el amor a los demás por amor a Dios... Y, en tercer lugar, el amor a uno mismo por amor a Dios. Y de lo que trata el primer mandamiento es del amor a Dios. Amar a Dios, como hijos suyos que somos, tiene implicaciones muy prácticas. Implica elegirle como fin último de todo lo que hacemos. Actuar en todo por amor a Él y para su gloria, dice el apóstol Pablo En la primera carta a los Corintios capítulo diez versículo treinta y uno, ya comáis, ya bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios, no ha de haber un fin superior a este. Ningún amor se puede poner por encima del amor a Dios. Porque, dice Jesús, Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 37, quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. No hay más amor que el amor. No puede existir un verdadero amor que excluya o relegue el amor a Dios. Además, el primer mandamiento busca cumplir la voluntad de Dios con obras. Esto es importante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Capítulo 7 de San Mateo, versículo 21. Y la voluntad de Dios es que seamos santos, que sigamos a Cristo realizando sus mandamientos. Dice Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, Mateo 17, 5. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y de la nube salió una luz que decía, la voluntad de Dios, este es mi Hijo amado, ¿en quién me complazco? Escuchadle. Por eso, Cumplir la voluntad de Dios es seguir a Jesucristo y, como dice San Juan, cumplir sus mandamientos. ¿Quieres de verdad ser santo? Cumple con tus deberes de cada momento. La voluntad de Dios está en eso, precisamente. Cumplir, incluso cuando esto exija sacrificio. A imitación de Jesús, que dice en Getsemaní, capítulo 22 de Lucas Versículo 42, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cumplir el primer mandamiento es corresponder al amor que Dios tiene por nosotros. Dice la primera carta de Juan en un texto también precioso, Él nos amó primero, nos ha creado libres y nos ha hecho hijos suyos. Y el pecado es rechazar el amor de Dios. Eso sí, un amor que siempre perdona ...y que siempre se nos entrega. En esto consiste el amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios... ...sino en que Él nos amó... ...y envió a su Hijo como víctima de propiciación... ...por nuestros pecados. Él me amó, exclama San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Me amó y se entregó por mí. Por lo tanto, reconocer este amor... Exige corresponderle y corresponder a tanto amor pide de nosotros una entrega total de todo lo que somos, de todo lo que tenemos y de todo aquello a lo que aspiramos. No se trata de un sentimiento. El amor no es un sentimiento, sino una determinación de la voluntad que puede o no estar acompañada de afectos. Puedes sentir o no sentir, pero el amor no es un sentimiento. Es una pregunta que me gusta mucho hacer, sobre todo a las parejas de novios que se preparan para el matrimonio. Y es que gusto de preguntarles qué es el amor. Y muchas veces en la definición de amor meten la palabra sentimiento. Pero en sentido estricto, Biblia en mano, el amor es un mandamiento, no un sentimiento. Y amar a Dios sobre todas las cosas es el mandamiento supremo. En el libro del Deuteronomio, en el versículo 6, se nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este versículo resalta la importancia de poner en primer lugar de nuestras vidas a Dios. Y Jesús también enseña este mandamiento en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús amplía este mandamiento incluyendo el aspecto de amar a Dios con nuestra mente. Lo podéis leer en San Marcos capítulo 12 versículo 30. El amar a Dios sobre todas las cosas implica un compromiso total y absoluto a Él. No debe haber nada ni nadie que ocupe un lugar más alto en nuestro corazón que Dios. Es una llamada a darle a Él el primer lugar en nuestras vidas adorándolo con reverencia con obediencia y con gratitud. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, nuestras prioridades se alinean con las suyas. Buscamos cumplir su voluntad y vivir de acuerdo con sus enseñanzas y es un compromiso diario el de amarlo, seguirlo y honrarlo en todo lo que hacemos. En conclusión, el mandamiento supremo de amar a Dios sobre todas las cosas es algo fundamental, es un recordatorio constante de la importancia de poner a Dios en el centro de nuestras vidas y priorizar nuestra relación con Él. Amar a Dios es el mandamiento fundamental. El primer y más importante mandamiento que nos enseña la Biblia es amar a Dios sobre todas las cosas. Este mandamiento está en varios pasajes bíblicos y se presenta como el principio fundamental de la vida cristiana. Amar a Dios significa tenerle a Él como prioridad absoluta. Un mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas nos muestra que Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. No podemos permitir que nada ni nadie tome el lugar de Dios en nuestros corazones. En el próximo programa, Siguiendo con el mandamiento, hablaremos de la idolatría y veréis cómo muchas veces hay quien desvía el foco de atención sobre lo que este pecado significa pensando, equivocadamente, que orar delante de una imagen es idolatría. No hacen falta imágenes para ser idólatra. Un ídolo puede ser algo material o no, es decir, puede ser una idea, una aspiración, una ideología, un afán, un anhelo que ponemos en el lugar que debería ocupar el Señor. Por eso, amar a Dios como prioridad significa que nada, ni nuestros deseos, ni nuestras metas, ni nuestros placeres o proyectos personales estén por encima de él. Amar a Dios sobre todas las cosas no es un sentimiento pasajero. No es que tú notes en tu corazón hormigueos y mariposillas cuando piensas en el Señor. Ojalá que esto te pase, pero normalmente no suele durar mucho, ni cuando hablamos del amor a Dios, ni cuando hablamos del amor esponsal, sino que el amor, en el sentido pleno de la palabra es un compromiso constante. Significa dedicarnos a Dios de forma total y permanente, incluso, insisto, en medio de las dificultades y pruebas. En los momentos de alegría o tristeza debemos aferrarnos a su amor y confiar en su fidelidad. Este compromiso se manifiesta a través de nuestras actitudes, el tiempo que dedicamos a la oración, a la recepción de los sacramentos, a la adoración eucarística, a la lectura de la Biblia, a la comunión con otros creyentes, al servicio de caridad hacia los demás, especialmente a los más necesitados, cuando amamos a Dios sobre todas las cosas. Ese amor transforma nuestras vidas nos capacita para vivir en obediencia a él y nos ayuda a mantenernos en su voluntad es decir lejos del pecado el amor a dios nos impulsará a amar al prójimo tal y como nosotros somos amados por dios y esto implica perdonar a quien nos ha ofendido buscar la justicia trabajar por la paz en nuestro entorno Y además nos moverá a evangelizar, es decir, a compartir ese mensaje de salvación y a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Hay quien muchas veces se pregunta cómo puedo mostrar mi amor a Dios sobre todas las cosas en mi día a día. Para demostrar nuestro amor a Dios sobre todas las cosas, podemos y debemos seguir las enseñanzas de Jesús y cumplir los mandamientos todos los que están en la palabra de dios por ejemplo amamos a dios con todo nuestro corazón cuando seguimos el ejemplo y la enseñanza de jesús que nos dice que lo hagamos con el corazón con el alma y con la mente y esto significa poner a dios en primer lugar de nuestras vidas dedicándole tiempo vivir según la voluntad de dios es amar a Dios sobre todas las cosas. En la Biblia encontramos principios y valores que nos guían en nuestra forma de vida. Debemos esforzarnos por vivir una vida justa y obediente a los mandatos de Dios, buscando siempre hacer lo que es agradable a sus ojos. Y esto lleva consigo ser testigos de su amor porque el amor de dios debe reflejarse en nuestras acciones y actitudes a los demás debemos tratar a nuestros semejantes con amor compasión y respeto siguiendo el ejemplo de jesús porque de esta manera seremos testigos del amor de dios en nuestro mundo dice el evangelio de san juan en el capítulo 13 leo versículo 35 y en esto conocerán que sois discípulos míos si os tenéis amor. Los unos a los otros. Amar a Dios sobre todas las cosas significa servir a los demás. Jesús nos enseñó que el mayor mandamiento después de amar a Dios es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y por lo tanto tenemos que buscar oportunidades para ayudar a los necesitados, brindar consuelo a los afligidos y compartir el mensaje de esperanza que nosotros hemos recibido de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Hay que perseverar en la fe por nuestro amor a Dios. En nuestro caminar cristiano vamos a enfrentarnos a desafíos y pruebas, pero debemos mantenernos firmes en nuestra fe. La confianza en Dios y la dependencia de su gracia nos ayudarán a superar cualquier dificultad por más dura que ésta nos parezca. Os leo un texto de la carta a los hebreos en el capítulo 10 que dice versículo 35 no perdáis ahora vuestra confianza que lleva consigo una gran recompensa necesitáis paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad de dios y conseguir así lo prometido amar a dios sobre todas las cosas lleva consigo una búsqueda constante del crecimiento espiritual para demostrar nuestro amor por dios debemos buscar crecer espiritualmente cada día más, conocerle cada vez más, y esto significa alimentarnos de la palabra de Dios, recibir los sacramentos, hacer oración, vivir en comunión y cultivar una relación íntima con el Señor a través de nuestro diálogo con Él, de nuestro encuentro con Él. Encuentro que es muy especial en los sacramentos, encuentro que tenemos con Él cuando nos ponemos en oración y encuentro que tenemos con Él cuando le descubrimos en los más pobres y necesitados. Dice el final de la segunda carta de Pedro... Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, el último, creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por lo tanto, querer formarnos, querer crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es un modo muy concreto de procurar amarle sobre todas las cosas. Y recordando siempre que el amor a Dios no se limita a las palabras, sino que se expresa en acciones. Nuestro testimonio como amadores de Dios ha de hacerse visible en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo expreso el amor incondicional a Dios? Pues ahí muchas formas, ya os estoy diciendo unas cuantas. La oración constante es un modo de vivir siempre en presencia de Dios a quien tenemos en el centro de nuestro corazón. Dedicar un tiempo concreto a estar a solas con el Señor. No rezar cuando me voy a dormir un ratico que... Se me apodera el sueño y no puedo dialogar con Él, ni cuando tengo un rato libre, sino quedar con el Señor. Saber que todos los días, de tal hora a tal hora, mi tiempo le pertenece. ¿Para qué? Para dialogar con Él, para que mi corazón se inunde cada vez más de su presencia y para permitir que sea Él quien guíe nuestra vida. Otra forma concreta de expresar nuestro amor a Dios es el estudio el estudio de la revelación, tanto de la palabra de Dios, de la Biblia, como de la tradición, donde Dios se nos revela, como en el magisterio. Una cosa práctica, de 4 a 5 de la tarde, de 3 a 4, si escucháis el programa desde las Islas Canarias, el compendio del catecismo o cualquiera de los programas que Radio María emite las 24 horas al día, los 7 días a la semana. La adoración eucarística, la participación en la Santa Misa, el culto litúrgico, el unirnos a otros creyentes, es una forma de expresar nuestro amor a Él. Cantar himnos y alabanzas en su honor es una forma poderosa de adorarle. Y la forma más perfecta de adoración a Dios es la participación en la Santa Misa, donde el mismo Dios Hecho hombre, Jesucristo se ofrece al Padre por nuestra salvación y por la acción del Espíritu Santo se hace presente en las especies del pan y del vino. Otra forma de amar a Dios, en concreto de expresar nuestro amor a Dios, es el servicio a los demás. Porque el amor a nuestro prójimo es una expresión del amor a Dios y por lo tanto hay que buscar ocasiones para todos los días servir a los demás de una forma Práctica, incluso a aquellos que pensamos que no se lo merecen, porque lo hacemos por amor a Dios y en ellos, fieles como queremos ser a la promesa de Jesús, estamos sirviéndole al mismo Señor. Lo que a estos hicisteis, a mí me lo hicisteis. Vivir de acuerdo con los mandamientos es querer amar a Dios sobre todas las cosas, porque se tratará de vivir una vida que le agrada a Dios. Cuando vives de acuerdo a los mandamientos, muestras tu amor a Él y le obedeces honrándole en tu día a día. La gratitud es también una actitud que refleja nuestro amor a Dios. Reconocer y agradecer por todas las bendiciones que recibimos, sean grandes o pequeñas, ordinarias o extraordinarias, nos ayudará a recordar su amor incondicional hacia nosotros y ese amor incondicional que vemos de dios cuando nos detenemos a agradecerle por todos los beneficios que nos hace nos va a rebotar nos va a conmover para que volvamos ese amor que recibimos hacia el que nos lo da y por supuesto compartir nuestra fe compartir el amor de dios con los demás dar testimonio con nuestra palabra ser capaces de manifestar ante la gente que nos rodea lo que él hace por nosotros hablar a nuestro prójimo, de cómo Dios ha transformado nuestra vida y cómo su amor incondicional puede hacer lo mismo por ellos. Eso es una forma poderosa de demostrar nuestro amor hacia Dios. Expresar el amor incondicional a Dios no se limita a acciones específicas explícitamente religiosas, sino que se refleja en cada área de nuestra vida tanto las profesionales laborales como las familiares sociales como las de ocio todo debe estar impregnado de ese amor que nosotros respondemos a él en obediencia y gratitud para mostrar cuánto le amamos qué es lo que pasa cuando no ponemos a dios en el primer lugar en nuestra vida y no le amamos sobre todas las cosas Pues que nos separaremos de él. Dios es el creador y el sustentador de nuestra existencia. Es decir, él no solamente nos ha dado la vida y por eso merece amor, sino que nos mantiene en el ser. Si no le damos el lugar primordial en nuestra vida y no lo vamos por encima de todos, nos separamos de su presencia. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 23, si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Cuando amamos a Dios, Dios vive íntimamente dentro de nosotros. Si perdemos de vista la centralidad de Dios en nuestro corazón, perderemos el propósito de nuestra propia vida, porque el Señor nos muestra que Él tiene planes para nosotros. Y a no ponerle a Él en primer lugar, corremos el riesgo de perder nuestro propósito y de perdernos en nuestros caminos y decisiones. Dice el libro de Proverbios Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Sin amar a Dios y buscar su guía, nos encontraremos perdidos y desorientados y pondremos en su lugar otras cosas que no nos dan plenitud e incurriremos en la idolatría y falsa Adoración. Amar a algo o a alguien por encima de Dios es idolatría. Si colocamos cualquier, no solo objeto, sino cualquier persona o cualquier deseo como prioridad en nuestras vidas, estaremos cayendo en en la trampa de la idolatría por eso dice el señor en el capítulo veinte del éxodo en el versículo tres: no tendrás dioses ajenos delante de mí y luego añade no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra ni en las aguas debajo de la tierra amar algo más que a dios es adorar ídolos falsos Y, por lo tanto, nos alejamos de la verdadera adoración. Y esto producirá en nosotros vacío y falta de satisfacción. La búsqueda de la felicidad y la satisfacción plena fuera de Dios es algo vano e inútil. Y vi, dice Salomón, todas las obras que habían hecho mis manos y todo el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y que provecho ninguno hay debajo del sol. Es una cita del libro del eclesiastés en el capítulo dos versículo 11. Al no amar a Dios sobre todas las cosas, nos encontraremos persiguiendo cosas temporales y mundanas que nunca nos llenarán realmente. No poner a Dios en primer lugar y no amarlo sobre todas las cosas nos lleva a la separación de su presencia, a la pérdida de la dirección y propósito de nuestra vida, a la falsa adoración, a la idolatría y a un vacío existencial del que nuestro mundo contemporáneo, a pesar de todos los avances tecnológicos, adolece por eso es fundamental amarlo y buscarlo en todas las áreas de nuestra vida amar a dios sobre todas las cosas es algo esencial en la vida cristiana y nos recuerda que dios ha de ocupar el centro de nuestras vidas y priorizar nuestra relación con él por encima de cualquier otra cosa Amar a Dios con todo nuestro corazón y alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, implica un compromiso total y absoluto en el cual no dejamos espacio para ningún tipo de idolatría. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, experimentamos una transformación en nuestra vida dándole el sentido para el que nos ha sido regalada. A través de este amor, somos capaces de vivir en comunión con nuestro Creador, experimentando su amor incondicional, recibiendo su guía y la dirección para nuestras vidas y relacionándonos con el prójimo desde ese amor que nosotros recibimos de Dios. Así que recordemos siempre que amar a Dios, sobre todas las cosas, es el mandamiento principal y esto ha de reflejarse en cada aspecto de nuestra existencia. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa. estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde una hora antes si nos sintonizas desde las islas canarias. Hemos visto lo que implica amar a Dios sobre todas las cosas y esto significa no poner en el centro de nuestro corazón otro que no sea él. Se peca contra el primer mandamiento cuando se atenta contra la fe, la esperanza, la caridad y contra la virtud de la religión. Vamos a ver de forma concreta que pecados van directamente contra el primer mandamiento. Pecados contra la fe. Sería una infidelidad formal el pecado de quien rechaza la fe positivamente o la desprecia, ojo, después de haber sido suficientemente instruido en ella. Hay mucha gente que atenta contra la virtud de la fe porque no tiene formación, pero quien habiéndola conocido, quien, bien preparado, quien haya sido suficientemente instruido en ella, sigue aferrándose a su ideología contraria a la fe, estará cometiendo el pecado más peligroso de todos y el más grave. Más allá de esta infidelidad formal, sólo estaría, y esto existe, el odio a Dios. Sería algo interesante de lo que podríamos hablar, En otro momento, ya sabéis que podéis plantear las preguntas que queráis, porque a veces no da tiempo a desarrollar todo lo que implica cada pregunta del compendio, pero para eso tenéis los programas dedicados a los oyentes. Atentan también contra la fe el ateísmo, que es negar que Dios existe, que sería el ateísmo teórico, Del que no hay muchos, yo no conozco a muchos ateos que de verdad sean capaces de defender con argumentos razonados la inexistencia de Dios, pero luego está el ateísmo práctico, que de esto hay muchísimo, que es vivir como si Dios no existiera. Incluso hay gente que se dice creyente, pero que vive como si Dios no existiera, y esto es un pecado contra el primer mandamiento, en concreto contra la fe. La herejía que sería el error o duda voluntaria de un cristiano sobre alguna verdad de fe divina que la iglesia propone para creer como dogma de fe. Esto es importante. Un musulmán no es hereje, es miembro de otra religión. Un judío no es hereje, es miembro de otra religión. hereje es el que voluntariamente pone en duda o mantiene una doctrina contraria a la que la iglesia nos propone para creer. Otro pecado contra la fe sería la apostasía, que es el abandono total de la fe cristiana recibida en el bautismo. Es el pecado cometido por un bautizado que rechaza las verdades de fe totalmente o parcialmente y por eso la abandona. Puede ser una apostasía formal, alguien que va y pide ser borrado, aunque esto no se hace, pero se pone una nota marginal en la partida de bautismo de la lista de creyentes, del libro de la vida del libro de bautismos o puede ser, aunque no lo haga formalmente, porque o bien adhiere a otra religión o porque vive una actitud de rechazo a la fe. Otro pecado contra la fe sería el cisma, que es el pecado de quien rechaza la sumisión al santo padre, al papa, o no quiere comunicarse con los miembros de la iglesia en comunión con el papa. No se opone directamente a las verdades de fe, pero lo cierto es que es muy difícil que haya cismáticos que no sean herejes porque una de las doctrinas, un dogma de nuestra fe, es la filiación, sentirnos hijos, el obedecer al Santo Padre. La indiferencia con respecto a la religión sería también un pecado contra la fe y la superstición o adhesión a doctrinas que se oponen a la religión a la fe muchas veces son fruto de la ignorancia pero peca contra el mandamiento quien se toma en serio cosas supersticiosas cuestiones de mala suerte las eh, como creer que si se te atraviesa un gato negro eso te va a traer mal fario o creer que el número 13 está maldito todo este tipo de cosas van contra el primer mandamiento Lo mismo que creer en adivinos, hechiceros, echadores de cartas, horóscopos, espiritistas y curanderos. Lo mismo que la astrología, que no hay que confundirla con la astronomía. Todo esto es superstición e idolatría. Sería interesante, y quizá tengamos tiempo de hacerlo en otro programa, dedicar un espacio adecuado, de tiempo me refiero, para hablar de estas cuestiones que desafortunadamente mucha gente, de la que todavía aún se confiesa cristiana y católica, cree. Por eso el hombre no es supersticioso, no debe ser supersticioso, sino religioso. Porque hay muchos que no creen en las verdades de religión, pero luego creen en las mentiras y engaños de adivinos, brujos y espiritistas. Como decía el gran Chesterton, no creer en Dios no significa no creer en nada, sino que significa creérselo todo. Podríamos hablar, digo, de la superstición, pero estamos al final del programa y me voy a limitar únicamente a enumerar los pecados. Pecado contra la esperanza sería desesperar de la propia salvación, pensar que la misericordia de Dios no tiene nada que hacer contigo, y lo mismo sería la confianza presuntuosa, es decir, pensar que ya estás salvado, Porque Dios es tan bueno que perdona siempre y no tengo yo que cumplir los mandamientos ni hacer nada. Eso es la presunción. O la presunción de considerar que tú eres capaz de salvarte a ti mismo sin necesidad de Dios. Y de esto hay mucho. Hay mucho mensaje de autorredención y de autoayuda. Que en principio autoayuda no es nada malo porque está bien poder ayudarte. Pero cuidado con interpretar. La autoayuda como la capacidad del hombre de salvarse a sí mismo. Eso es algo con lo que hay que tener cuidado. Y pecados contra la caridad serían el odio a Dios, el odio de enemistad, la malevolencia hacia otra persona, imagen de Dios y por lo tanto hemos de amar a los demás porque en ellos amamos a Dios, el abominar la aversión a lo religioso y... Este tipo de actitudes que, desafortunadamente, como digo, aunque a los creyentes nos resulte chocante, hay quien tiene repugnancia hacia todo lo religioso hasta el punto de que a veces parece hasta preternatural ese odio a las cosas de Dios. Sería también una falta contra la caridad debida hacia Dios, el indiferentismo religioso o la tibieza espiritual. La tibieza no es que tú te sientas cansado o que te cueste hacer las cosas porque a lo mejor estás agotado por el trabajo o no tienes salud suficiente, ni tampoco la aridez espiritual que puede ser un proceso de purificación, una prueba saludable que Dios permite o esa aridez fruto de nuestra propia negligencia en el cuidado de las cosas de Dios, sino el permitirnos el acostumbrarnos, el vivir la vida religiosa pues como si fuera una carga pesada. Y hay también pecados contra la virtud de la religión, como son la irreligiosidad, el tentar a Dios. Tentar a Dios significa ponerle a prueba pensando que Él nos debe algo, nos tiene que demostrar algo, cuando somos nosotros los que estamos sometidos a Él. También el sacrilegio, que es profanar o tratar indignamente algo sagrado. Y la simonía, que es obtener algún beneficio económico o de algún cargo a cambio de cosas espirituales. La simonía viene de Simón el Mago, de los Hechos de los Apóstoles, que pretendía comprar el Espíritu Santo. Entonces no se puede pretender negociar con las cosas de Dios, que no significa que no se pueda legítimamente pedir una limosna o una retribución por los servicios religiosos, pero no por la gracia de Dios, que esa siempre es gratuita. Hay asimismo ideologías, que mucha gente convive con ellas de manera natural, que por su fundamento filosófico estarían en contra de el primer mandamiento, por ejemplo, el laicismo que está institucionalizado en la masonería que pretende construir un mundo en el que el hombre sea el centro quitando a Dios de la ecuación se basa en filosofías bien deístas, panteístas o ateas y es enemigo del de primer mandamiento y también, aunque esto a alguno le pueda molestar, por sus principios filosóficos, el marxismo, el anarquismo son radicalmente anticristianos porque pretenden dar una solución exclusivamente materialista de la vida, precisamente como afirmación práctica de su ateísmo, intentando construir un mundo en el que no cabe Dios alguno me dirá, pues yo tengo un primo que es marxista, comunista y es cristiano, bueno, pues o no conoce bien los fundamentos del marxismo, los teóricos por lo menos, o no conoce bien los fundamentos del cristianismo pero no se puede ser materialista y creer en Dios porque Dios es una realidad espiritual y el materialismo niega la existencia de estas verdades Sé que he sido muy rápido a la hora de enumerar en concreto los pecados que atentan contra el primer mandamiento, pero tendremos ocasión de volver a tocar este tema cuando sigamos profundizando en las preguntas del compendio del catecismo y tendremos tiempo de hablar de la superstición, del politeísmo, la idolatría, la irreligión o el ateísmo. Así que lo dejamos aquí porque se termina el tiempo para nuestro programa de hoy, pero la ventaja que tenemos es que este es un programa diario, así que no os perdáis la próxima edición, la próxima emisión del programa, que será, con el favor de Dios, el siguiente día, a la misma hora, de 4 a 5, de 3 a 4, si nos escuchas desde Canarias. Terminamos pues, pero antes os recuerdo que si hay algo de lo que queráis hablar, podéis enviar vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, discrepancias, testimonios... Todo lo que queráis compartir al correo electrónico compendio arroba puntoes compendio arroba puntoes o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 El Señor te bendiga y te guarde.